la culpa al CBD. Al CBD. Ah, yo, ah sí, el CBD. Eso fue. Ay. Que tiene una pisco de THC. Ahí, ahí. Vieron como el gato escaló el. el esto, esto fue maravilloso. Acaba de escalar la, la, el vidrio y después le, le cayó. Encima. El gato escaló el vidrio. Eso fue lo que escaló hizo. Escaló el vidrio como un gecko y después le cayó encima a, a, a la doctora. Que iba así El gato araña. Bueno, este, gente, a, lo, a lo que vinimos, o sea, ¿qué, ¿qué era lo que querías hacer vos con la gente? No, 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 es que... <risa> no pero, pero hay, una, hay una situación que a mí me preocupa eh, que tiene que ver con esta, bueno, con esa tendencia de la gente de no, de no vacunarse, pero que es un grupo de gente que no cree en... A ver, hay un grupo de gente antivacunas que no creen en esta cosa de que las vacunas causan autismo. Hay un grupo de gente que son más o menos personas eh, inteligentes, estudiadas. <risa> más o menos, dice. <risa> okay. Tranquilo, Pérez, Muy tranquilo. inteligentes, estudiadas, ok. Pero resulta que no están decidiendo no vacunarse. Varias razones. O sea, una de las razones es le tienen mucho miedo a los efectos secundarios. Otra, uno de los efectos secundarios es las, las cardiopatías. Uh -huh. Una de las cosas que, que había una de las vacunas, no sé si una de las, de específicamente una marca de vacuna, estaba teniendo un problema. Pfizer y Moderna. Ajá, ok. Eh, después este, hay, había otro que era las trombosis. Ajá, eso está más ligado a AstraZeneca y lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Me parece que estaba ligado a Moderna, uh -huh. si más no me equivoco. Sí, dicho así suena muy terrorífico. <risa> Él es mi amigo Alan Matarrita, comediante, empresario, odia a los antivacunas pero quiere entenderlos. Sí, el, no el problema, eh, bueno, el problema no, digamos, es que ¿por qué no nos dimos cuenta de esto durante la fase, eh, durante las fases precedentes, verdad, de eh, las vacunas, del estudio de las vacunas? Ella es mi amiga, la doctora Silvia Trejos Robert, microbióloga, mamá de Filú, sostiene que las vacunas no tienen fetos licuados. Es porque son eh, efectos tan, pero tan, pero tan poco comunes que eh, no se detectaron hasta que la gente se empezó a vacunar masivamente. Entonces Ahora, tiene una incidencia extremadamente baja. Si uno va como a vacunas tradicionales, ¿verdad? Las que todos tenemos, tétanos, eh, no sé, sanampión, barcela, ya no sé ni para qué se vacuna uno. ¿Qué efectos hay así como en esa línea que uno dice, uy, son, son terroríficos y, y nadie cuestiona? Vean. Yeah. Sí, sí, sí los cuestionan, pero, pero bueno, digamos, que no, no son tan conocidos. Es que eh, tal vez yo creo que hay que diferenciar en varios grupos porque a veces tendemos a creer que los antivacunas son un solo grupo. A ver, Alan, es que te puede dar síndrome Guillain-Barré por una diarrea. ¿En serio? Sí, sí o, o porque te dio una gripe común y silvestre. ¿Qué, qué es? O porque tomas ese también. O sea, cosas así. El síndrome de Guillain-Barré es un... Eh, digamos que es una es un síndrome causado por el sistema inmune, que el sistema inmune lo que va a hacer es que va a atacar 
eh, las células que componen el sistema nervioso central, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Qué hace? ¿Tiembla o cuál es? Eh, no, veamos a ver, puede empezar como con falta de sensibilidad en los miembros, ¿verdad? Y eh, si puede ameritar como hospitalización, si hay como ya como un compromiso ya como muy fuerte a nivel respiratorio, por ejemplo. Ah, okay. ¿Verdad? Los músculos de la respiración. Sí, sí, sí. Suena como... Pero de nuevo, ahí a uno le puede dar, por ejemplo, está muy ligado, por ejemplo, a una, al campilobacter, que es una bacteria que, eh, que es como muy asociada como a a diarreas en, en los niños, digamos, por ejemplo. Este, ok, ese es uno. Y entonces, lo que, perdona que te haya, te hayamos metido el, el, ahí el, el, el camión, que raro son eso, horrible eso, ¿no? Este, el asunto es, la situación no se dio o no se sabía porque había muy pocos, o sea, está muy nueva la vacuna, básicamente, y había muy poca gente vacunada, o sea, el estudio... <risa> Es, esos son, son, digamos, son efectos adversos tan raros Ajá. que eh, no se pudieron detectar porque son tan raros. Ajá. O sea, la probabilidad de que te salga uno de esos efectos adversos aumenta con el volumen de pacientes, ¿verdad? Claro. La, la, pregunta, la pregunta que uno se, se hace siempre o sea, es que nosotros tenemos una... Los seres humanos o, la, la, o las, personas, la, la, las personas, digamos, con, con un nivel educativo promedio solemos tener un, eh, una ignorancia de, las, de la estadística, una ignorancia de la matemática. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, eh, tiene un 2% de posibilidades de que se le encoja un huevo. Entonces uno dice... Eh, yo no me la voy a jugar bueno, pero, es que mira que las probabilidades como de un efecto adverso grave digamos como lo que es una pericarditis que han hablado un montón el síndrome de Guillain-Barré eh, las trombosis son tan infrecuentes que no hablamos en porcentajes hablamos de caso por 100.000 habitantes ni siquiera hay porcentajes no porque es... serían números muy pequeños es para que suene más impresionante. ¿eh? <risa> Uno de cada 100 mil le va a dar esto. Eso sí me impresiona, no el 0.0001%. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, es posible que haya. Ok, eso es una de las cosas. Entonces, eh, puta. Yo lo que les estaba. Le, le, ¿Vos, vos qué, qué, qué decís, Alan? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu.? Cuál, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto de la situación? De los antivacunas. Pues no, no, no hablemos de los antivacunas, digamos, hablemos de gente que no se quiere poner la vacuna. A, a, a eso voy, es que hay, hay muchos grupos, no podemos hacer una generalización porque creo que parte del problema es tratar de analizarlo como un todo cuando en realidad deberíamos verlo más... Eh, más atomizado están por, por un lado eh, los que van a las marchas y dicen que las vacunas tienen fetos de bebés licuado, licuados ¿verdad? ese es un grupo sí. llamémoslo los de los bebés licuados el grupo de los bebés Exacto. licuados está otro grupo podemos hacer una descripción de cómo son, dónde estudiaron o dónde no estudiaron, lo que sea yo quiero, yo quiero nada más recalcar algo 
Las vacunas contra coronavirus no tienen fetos o células de licuados para nada. Solo por si acaso. O sea, por si acaso, digamos, alguien cree. No, no tienen. Eso. O sea, como ni siquiera por qué tener eso, porque lo que tiene es eh, ARN mensajero, ¿verdad? Llamémoslo, esa es la base no, de la pirámide de Santiago. Pero es, es, está, bien, es, es, está bien, digamos, como decirle como... Ajá. A, aquellos que... espectadores pro vida tranquilos ¿no? <risa> Ahora, bueno. yo, quiero, yo quiero hacer el, 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 el nosotros no tenemos espectadores pro vida pero yo quiero hacer, yo quiero hacer aquí el clip ahí. ok si sí, hay vacunas que tienen no son fetos licuados <risa> pero tienen algo tienen algo que podría alguien un poco igno muy ignorante y muy eh, amarillista, muy sensacionalista, llamarle así. Este, y ahorita nos cuenta... No, no, no se me ocurre. ¿Qué es exactamente? No se me ocurre. No, no me pongo en un escenario okay. donde alguien dijo, eh, no sé, ARN, mensajera, feto licuado. <risa> Eso es, es que es ARN y feto licuado. Eso no se me ocurre. Es un bebé llamado ARN, digamos. Arnaldo. Pero esa es la base, esa es la base de la pirámide. Porque luego esta gente que, que digamos, tal vez con un nivel de comprensión de lectura, 50% de lo que lee, Ajá. Que probablemente memes del desinformado. No, el informado no informado, que se informa con memes, con sitios web falsos, este, se ve reforzado por su propio círculo social, entonces ha leído, lo que pasa es que ha leído de fuentes no fidedignas, es un grupo diferente al que piensa que el bebé está licuado, porque este tal vez lo que dice es que no, es que yo le digo que, que da un síndrome. Y, y, y ha leído el síndrome este, el Guillain Barré, el, el de eh, Sí, sí, exactamente. Ese puede ser otro grupo, otro grupo. Ah. Y un tercer grupo es este, el, el antivacunas o el contravacunas político, que ese, ese es más educado y a ese hay que entenderlo desde, desde su punto de vista, que es, no, yo no voy a hacerlo porque el gobierno me está obligando y, y yo no voy a hacer lo que el gobierno dice y, el, y lo, el, lo que hablábamos el, antes de en, fuera de cámara, dijo, el tema de la libertad, que, es, es, que son argumentos inclusive mucho más fuertes porque pasan por otros espectros ideológicos, claro. no solo desde la perspectiva este, de, la de la salud. Sí. Entonces ese es, es uno muchísimo más fuerte, más educado y no está a la par del, de los fetos licuados. Entonces, ves, se las trae para, para combatir el, y, el fenómeno. Y es una mierda ese, ese tipo de argumento porque, o sea, eh, perdón por esta, por esta carajada, pero yo vengo aquí un poco a jugar de abogado del diablo. Es una mierda porque los maes tienen un poco de razón. O sea, no podemos, o sea, el obligar a la gente a vacunarse es una cagada. Es, es algo es... que efectivamente es atenta contra las libertades pero, individuales, pero estamos en una situación de fucking emergencia, esta mierda es pero Pablo, perdón no, no, no me disculpar por, por interrumpirte pero mira, por ejemplo los que trabajamos en salud sí. para poder trabajar en lo que nosotros trabajamos nos piden de manera obligatoria claro. un montón de vacunas más vacunas que las que vos tenés por ejemplo sí. 
¿Verdad? Disculpe, ¿verdad? Sí, sí, por favor. No. Se llena de petos, digamos. Yo me puedo apretar ese gato y no me va a pasar nada. No, no, no. No, no pero o sea, como, bacte, o sea, sí, como vacunas que tal vez... <risa> vacunas que tal vez no están con el esquema básico de vacunación, ¿verdad? Ah, y, por ejemplo, cuando vas a poner a tu hijo, en, bueno, si tuvieses, digamos, en una guardería, en el colegio, en la escuela o lo que sea, lo primero que te piden es el carnet de vacunación. sí. Entonces, ya hay vacunación obligatoria. Ajá. Lo que pasa es que estamos uh, entrando sí, 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 sin sí. antecedentes a, por ejemplo, que te dejen entrar a un bar, a un restaurante, a un evento. Eso, de, para eso no hay antecedentes, sí. No sé, en la historia de la vacunación. No, yo creo que no. Puede ser que no haya antecedentes. Ahí es importante el criterio de, de, legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay que analizar este problema digamos, el, el criterio que ha, ha, eh, ha sido el, el primordial en el manejo de la pandemia ha sido el de salud lo cual es absolutamente válido de, de parte del gobierno o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos dice salud al respecto? pero ahora estamos pasando a otro porque hay que enfrentar los otros problemas que vienen asociados, por ejemplo la, la, el des, desplome de la economía entonces ahí vamos a tener que meter otros puntos de vista, ¿verdad? este... Y hay que meter el criterio legal. ¿Es constitucional o no pedir un carnet para entrar a un restaurante? No hay antecedentes. Es que un restaurante es, una, es un lugar privado donde se reservan el derecho a admisión y a usted le pueden pedir hasta que venga con un sombrero. Eso es lo que hablábamos ayer, Ajá. Karina y yo, que estamos discutiendo. Sí, porque sí, fuck you, man. O sea, a la, a la mierda. Porque la para mí la solución... <risa> la, porque cuando lo, lo analizamos desde los principios de, de, de la libertad humana, Ajá. Digamos, las, no puedes obligar a alguien a vacunarse Exacto. desde el principio de la libertad, desde pero, esa posición epistemológica. Pero puedo desde, hablarle. Pero, pero, puedes, pero puedes darle un marco legal al del restaurante para decir, usted con todo su derecho puede no dejar entrar a nadie. O usted como empleador puede, tiene el marco legal para protegerlo si quiere despedir a alguien que no quiere vacunarse. O usted como empleado debería tener el derecho a decir, deme teletrabajo porque aquí son un montón de antivacunas, pero usted es el cocinero, el, la ley me ampara, Ajá. pero no estás obligando a nadie, sino que les das un marco legal para que todo aquel que, que quiera protegerse lo haga, eh, porque el tema de la obligatoriedad se las trae, no sé si hay un antecedente en la historia humana. Y también, y también ocurre de, de o sea, el, el asunto es que estamos en una nueva, o sea, independientemente de la salud pública, yo sé que no es independiente porque está directamente relacionado con la salud pública, pero independientemente de la salud pública, es simplemente una norma eh, adicional que nos está obligando eh, el, 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 el planeta, la supervivencia en general para tomar una medida a tomar para eso. Usted puede Así entrar como... a Antique en chancletas y pantalón corto. No, no me, a, a mí la vez pasada me detuvieron. Eh, le iba a dejar una, una vara a la administradora de, de cachos en, en San Pedro y, y venía, venía de entrenar y andaba un, un jogger y, y el mae de, la, de, de seguridad. De cachos. Eh, sí. Y, y el mae de seguridad me detuvo porque no podía entrar en jogger. Era demasiado. 
Y yo era como, ¿cómo no. más? ¿Sabes qué? Madre, y lo peor de todo es que iba a ver a la, iba a dejarle una vara a la jefa de madre. Esto fue lo más interesante, pero, pero madre, o sea, una cosa de ese tipo, una cosa tan arbitraria como ese tipo, o sea, es, eh, bueno, bueno, pero existe una, una norma social. Es, es pero el, 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 te lo pudieron prohibir. Exacto. El, el, el tema de la obligatoriedad. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, yo pienso en el caso de restaurantes o tiendas. ¿Realmente se te está negando el servicio si se te niega la entrada? O sea, si vos querés unos, uh -huh. si vos querés uh -huh. como unos nachos de cachos y Ajá. no estás vacunado. Puedes perderlos por Uber Eats. Puedes perderlos por Uber Eats. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Sí. Digamos, y, y, y riñe con principios. A la, que hablamos detrás de cámaras, ¿verdad? Porque hay una nota importante, haciendo un poco de abogado al diablo, porque yo he tratado de ponerme en los zapatos de la gente que dice que no se puede prohibir, que, que hay que, pro, sí, que no se puede prohibir el ingreso, porque hay gente que conozco y, 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 y en grupos en los que me desenvuelvo y, y, y no son gente tonta, son gente muy educada. Este... Ahorita estamos aceptando eso, todos lo aceptaríamos porque nos gusta y nos conviene, ¿verdad? Pero el, el tema de coartar una libertad, en la próxima vez si no nos gusta y nos conviene, este, ¿con qué cara ponemos para decir esto no se puede hacer? Ese es el tema con, con las libertades, que ahorita todos estamos de acuerdo en que se limite a los antivacunas y que no pueden entrar a lugares, todos estamos de acuerdo aquí, yo creo. Pero si mañana sucede otra cosa y a alguien se le ocurre, no puede entrar la gente de pelo largo y hay que pedir un, un pasaporte, este, no tenemos cara para, para decir que no. Entonces, para, poniéndome en esos zapatos, digamos, yo digo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para que no sea una prohibición, sino sea algo que los comercios hagan proactivamente? A mí, a mí lo que me parece también es que hay como... O sea, como es esta cosa que le repiten a uno es de cívica, digamos, como los <risa> derechos de uno o sea, se acaban donde otros se aplican. O sea, el, el bien público está por encima de las libertades individuales. Decías que las libertades de los, de los demás terminan donde, donde empiezan las libertades de... Y que el bien público está encima de las Otto. libertades. De Otto, 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 Otto Ciudadano. Otto Ciudadano, de Otto Ciudadano. Ahora, eh, sí es cierto que... O sea, sí, sí hay como un conflicto, es cierto. Hay como un gran conflicto que yo creo que debería abarcar como tanto agentes de la salud. Eh, me parece que también debería abarcarlos... Eh, eh, Personas que se, se destinan como a la ética, ¿verdad? Al derecho, como algo ya como más multidisciplinario. Sin embargo, creo que lo que no se debería hacer es politizar este asunto, digamos. Ah, la politización de... Es correcto. Sí. Porque es una crisis sanitaria. No tiene como colores como esto, de partido. Es muy interesante porque la, es una crisis sanitaria y tiene que ver con... Exacto, tiene, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con supervivencia de la especie humana. Es que es aquí, aquí, es donde, aquí es donde a mí se me, se me, se me jode un poco la, 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 eh, el, la comprensión, porque, porque tiene que ver con, somos, o sea, esta carajada somos nosotros contra un virus. 
Ajá, no. Somos los seres humanos contra un virus. Uh -huh. es, es como, puta, eh, eh, no hay negociación. Voy a, exacto. Voy a, voy a sonar como Ronald Reagan en el 86. Decía, <risa> Por ahí. Si viene un, una, todas las, todas las, la, la, toda la humanidad se uniría, se acabaría la política. Si viene un grupo de, de, de alienígenas del espacio exterior a invadirnos, se acaban las fronteras en ese momento. Puta, esto es un organismo que está destruyendo, tratando de destruirnos. O sea, ahora, el MAE no está conscientemente tratando de destruirnos porque simplemente el MAE es así y eso es lo que hace. Pero tiene que ver también con eso. Con eso. Ahora, es muy difícil hacer, un, eh, hacer esto y que no se incluya la política, el arte, claro. la comedia, eh, pero todo. La, ¿Qué es la política? La política, el estudio del poder y, y la influencia, ¿verdad? Y el que está en el poder quiere mantenerse en el poder. Ahora, hay unos que lo hacen mediante la fuerza, otros mediante mecanismos democráticos. Y el que no está en el poder quiere estar en el poder. Entonces... ¿Cómo no van a utilizar esto para, como arma política? Y eso incluye al gobierno, incluye a los partidos. Todos lo van a utilizar y todos los gobiernos del mundo lo han utilizado como arma política. Y eso es caldo de cultivo para las teorías de conspiración. <risa> entonces, cuando uno se pone a analizarlo, entonces no, no podemos caer en la trampa de decir son todos los antivacones un montón de idiotas, porque por ahí hay uno que otro argumento. Que Yo no sentido. creo que haya que decir que todos los antivacunas son un montón de idiotas porque no lo son, digamos. O sea, yo, yo comprendo, o sea, si hay como un grupo de antivacunas que esos son muy testarudos, ¿verdad? Que piensan que las vacunas dan autismo, inclusive si eso ha sido ampliamente... Eh, que, que se ha demostrado que no es el caso, ¿verdad? Que el mismo doctor que uh -huh. publicó eso en el 93. Uh, sí. Y, eh, y, y hay muchísima evidencia, digamos, que, sí, 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 que sí. demuestra que, 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 que no, ¿verdad? No, no, sí. Ese, eh, ese argumento yo creo que ya no lo están usando, creo. No, no, no sí. Claro que lo usan. No, sí. Claro sí, claro que lo usan. Claro, sí, señor. La gente todavía eh, habla de creencias y de religión y poco varas para justificarlo sí, sí. sin embargo yo creo que hay como una amplia eh, un, un, un porcentaje digamos eh, de los antivacunas que en realidad son personas con miedo con miedo sí que son personas con miedo y la el miedo el, el miedo es normal que te produzca muchísima ansiedad verdad sí. y ante esa ansiedad las respuestas eh, digamos que más voy a decir que las, 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 las más debatibles digamos o las más simplistas son las que la gente toma por verdades verdad yo voy a aportar algo muy rápidamente ¿qué es lo que hace un animal cuando tiene miedo? huye, ataca ah, bueno, sí, exactamente Eso iba. Eh, pensaban atacar, pero es cierto, también huyen <risa> los dos comportamientos son lo que está, lo que está ocurriendo o sea, es, sí. está huyendo de la vacuna y está atacando a los que los están... Pérez, ¿a usted le dio miedo antes de ponerse la vacuna? Sí, tengo miedo en este momento de ponerme la segunda dosis, pero me la voy a poner. ¿Cómo? ¿No se la ha puesto? Es un antivacuna de este Pablo Pérez. <risa> Yo tuve mi etapa antivacuna, fueron dos semanas, Silvia me censuró. 
Cuarté la libertad. Cuarté su libertad. Exactamente, pero, pero ya después ya recapacité y ya, ya pude. O sea, la razón mía era muy sencilla. No me quería, el gobierno no me quería vacunar. El, el gobierno, era contra el gobierno, era de, de resistencia, de libertad y todo. No, por eso. Carlos Alvarado no te quería Carlos Alvarado no Carlos quería Alvarado. Alvarado. Ah, okay. Era que el gobierno no quería vacunarlo. No, era Macaya en realidad, porque era la caja. La caja no existía. Ese era el problema. Miedo, miedo que me cobren. Sí, sí, miedo que me agarren el pescuezo. No, y un poco y sí. No, pero ahorita tengo miedo de los efectos secundarios y por eso es que estoy retrasando la vacunación un poco. Y, y, o sea, retrasando la, la segunda dosis, por lo menos esta semana, que ya me tocaba esta semana. Eh, y posiblemente lo hago la otra semana y eh, de que vengan los efectos secundarios pero que tengan que venir. Le da, eso le da lo que le da miedo a los efectos secundarios. Sí, exactamente. Yo sé que esos efectos secundarios pueden durarme un día, puede no, no pasarme nada o puede durarme una semana, como ha ocurrido en casos. Pero veamos qué interesante, porque pero eso es una que, que lee, que tiene a Silvia a la par, que, que se rodea de gente y aún así le da miedo. Imagínense una persona con menos recursos, porque no, no es tanto educación, sino son recursos en, en su esfera social que, que lo apoyen y que lo validen y que digan, no, tranquilo, no me pasó nada. Y, y, todo, sí, sí, este, sí. Imagínense, de, de, es miedo, es miedo, me parece una excelente observación y la gente ataca o huye, huye de vacunarse o ataca y salgo a marchar y diga, tiene fetos, sí, sí, algo tiene Sahara, fetos o mercurio, pero algo tiene Sahara. Hay, hay alguna, exacto, este, eh, ¿cómo era el, el otro? El, el, las, el que hacen de carbón. Grafeno. Grafeno. Que eso fue, eso fue un estudio de, o sea, como de... Parece que, parece que fue, fue, fue un es, No, pero fue un estudio que sacaron como un, un lote de, de, o sea, como, pero sin ninguna trazabilidad. Fue un estudio como increíblemente mal hecho. Y... O sea, es... Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que eh, en lo que es medicina uno siempre eh, pone en la balanza lo que es los riesgos y los beneficios. Y no sé si tengo que poner en la balanza, ¿verdad?, un estudio increíblemente mal hecho, sin revisión de pares, eh, no aleatorio, en una parte de la balanza y en la otra el montón de evidencia que nos dice digamos que esto está funcionando y lo vemos en países que tienen como muchísima más vacunación que, un, que, que acá ¿verdad? la balanza sí. es completamente desigual hicimos un sí, estudio sí. entre gente que gusta de inyectarse grafeno y descubrimos que la vacuna tenía grafeno a estas vacunas se les hace constantemente un control de calidad ¿verdad? Uh -huh. hay, no, no hay que olvidar eso bueno espero que se esté escuchando bien Silvia necesito, creo que necesito que proyectes un poco más la voz porque me parece que la mascarilla sí está así ay ¿Cómo, perdón ¿cómo, ¿cómo se escucha Silvia este gente? Eh, ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Nos escuchamos bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Quién, quién, ¿Quién nos escucha bien? Vos, Yo no me escucho bien. Usted diciendo ah, que no quiere vacunarse. Me escucho muy bajito. Soy horrible. Ah, pero yo no proyecto. Ok, perfecto. No, es, es porque, sí, yo sé por qué es, es la... Eh. Vea, ya, ya, ya que estamos, tenemos a Adriana, que está... Adriana, ¿usted puede hablar un momentito? ¿Y qué? 
Adriana es abogada y la tenemos aquí vía satélite y quisiera que diera unas cuantas palabritas, poquitas palabritas que tenga que ver con eh, legalmente cómo está este asunto a nivel constitucional. ¿Se puede obligar a la gente? ¿No se puede obligar a la gente? ¿Qué ondas? Porque, porque Otto estaba armándose un grupo de abogados, que espero que no la estén contratando ahí, eh, bueno, espero que sí, porque trabajo, pero este, qué, qué incómodo, ¿verdad? Fijo, pagan bien con la deuda <risas> política, digamos. ¿Qué, ¿Cómo está eso? A, a nivel constitucional, ¿qué vos sepas? Este, bueno, sí, sí tengo respuesta. Ahora que, de hecho, Alan se lo estaba cuestionando yo, eh, sí, sí existe fundamento legal para exigir la obligatoriedad de la vacuna. Eh, de hecho, hay un montón de, de marco normativo que permite el que hagan la vacunación de manera obligatoria, incluso, bueno, hay normas en el Código Civil que lo permiten, hay normas en la Ley General de Salud, eh, la Sala Constitucional ya dijo que todo bien, entonces, digamos, enlazando todo el marco normativo existente, es factible y perfectamente legal exigir la obligatoriedad de la vacuna, y digamos, para muestra, el Código Civil es súper claro que dice Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o a un tratamiento médico quirúrgico con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública. Eso dice el Código Civil. Y, Ahora, no, dale, dale. Eh, y, y ya la vacunación por COVID-19 es una vacuna que está establecida como obligatoria dentro del ordenamiento de salud de Costa Rica. Entonces, eh, no hay quite. Tenías una pregunta. Sí, que eh, en eso todo bien, porque hay, hay, mucha, hay referencias de, de vacunación obligatoria aquí, eh, pero digamos, hay experiencia en la exigencia de vacunación a, a lugares privados como conciertos, supermercados, bares, restaurantes. Una, un antecedente. Antes, El, bueno, lo que hemos estudiado, este, lo que hemos estudiado, y bueno, aquí obviamente yo estoy hablando totalmente en carácter personal. Yo trabajo en una institución pública, entonces no estoy hablando como funcionaria pública, sino como, ¿verdad?, persona privada. Eh, nunca nos hemos enfrentado a una situación de pandemia como en la que estamos ahorita. Entonces, los esquemas vacunatorios que tenemos en el país vienen de tan atrás que lo usual es que la gente complete su cuadro de vacunas desde que están pequeñitos, sin cuestionarse mayor en mayor medida, digamos, de dónde viene esa vacuna. Eso es algo muy nuevo porque ahorita estamos experimentando no solo, primero, una pandemia, sino, segundo, además, la creación de una vacuna que es nueva. Entonces, tal vez la gente incluso que está con temerosa de vacunarse del COVID-19 va a hacer la fila para que vacunen al chiquito contra el sarampión porque ya está como en la ideología de la gente que uno se vacuna contra el sarampión porque está dentro del esquema obligatorio de vacunas o el cuadro básico de vacunas. Sí, pero tiene efectos. La gente no, es que es eso, es como, yo siento que es como la novedad, pero lo cierto es que nosotros estudiando no logramos encontrar ningún referente, digamos, similar a esto, como que de repente pidieran en la vacuna contra el sarampión para entrar a un lugar este, privado. Posterior a la grabación, Adri me envió estas imágenes de la página Historia de Costa Rica de Instagram, donde se mira el uso obligatorio de las vacunas para la utilización del de ferrocarril al Pacífico, así como también para la entrada a cines y teatros. Eso es de 1930, de la página Historia de Costa Rica de Instagram, la cual les recomiendo porque está muy buena con datos muy interesantes. Entonces, ¿legalmente se podría o no...? o hay como un limbo o no se sabe todavía si se puede obligar 
a los locales comerciales a exigir este pase de salud? Yo pienso que con, digamos, con el marco normativo que tenemos ahorita es extensible hacerlo a las a los empresas privadas, a los centros privados, a los lugares de recreo, etcétera. Ah. Yo, gracias Adri gracias, está buenísima la info, súper chiva yo, yo después de mucha reflexión porque me ha costado y, y digamos voy a dar una opinión personal y después una opinión como desde el punto de vista ideológico, ideológico sí. de mi opinión personal hay que, hay que exigir la entrada, hay que exigir el carnet de vacunación, el código lo que sea, esa es mi posición personal desde el punto de vista como de, del liberalismo y todo, que es donde están Otto, están Eli, Natalia, todos esos, los partidos liberales, después de mucha reflexión, creo que no se puede obligar a la empresa privada a hacerlo, porque es precisamente una intervención estatal en, 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 en lo privado, que es lo que no queremos. Sí. Pero, dicho eso, vuelvo a lo que dije anteriormente, hay otros mecanismos que son este, jurisprudencia para, para, para defender al que quiere exigirlo, este, que la, que el, eh, el tem, eh, jurisprudencia para proteger al que quiere teletrabajo porque está rodeado de antivacunas y este, también está la oferta y la demanda, son más vacunados. Entonces, ¿habrá un hub antivacunas? Puede que haya algún, algún restaurante, algún bar que quiera hacer un hub antivacunas, pero claro. digamos... Yo voy a ir al lugar, al automercado, si me dicen que ahí es donde, donde solo entra gente vacunada. ¿Qué, Entonces, tal, ¿Qué tal si ponemos como vacunas, digamos, como, como en los asientos del cine, digamos, así como que en los años 90? <risa> <risa> pero como tengan cuidado, sí, no se sí, sienten en los asientos. Pero, es, pero Pablo, sí, es, pero la gente es se válido. En, las, en es los asientos como bienvenido es tu a decisión. Sí, sí. Y, y ese es el punto de vista. <risa> Hay que, creo que hay que proteger, un, hay que tener cuidado con la intervención estatal en la vida privada. Totalmente, eso, 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 eso es cierto. Lo que pasa es que el problema es que, puta, el Estado no debería intervenir en una... Ok, aquí es donde yo, donde yo o sea, en este, en este caso yo soy muy, muy de ese tipo de, de, de no sé, de, ¿cuál es mi posición política? La verdad, yo lo que sé es que, digamos, ese tipo de decisiones no deberían ser decisiones eh, que tome un Estado. Debería ser un grupo de especialistas que determinen, que sugieran y, 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 que, y, y, y a partir de ahí tomarlo. Si fuera una computadora, por mí mejor, se lo juro. Una computadora hubiera castrado a, a un montón de gente. <risa> que no se reproducía. O sea, por no, mí por, mejor, ahora fue. soy yo. Y, y tal vez, y entonces no me elijan como presidente, fuck. Pero, pero este, o como lo que sea. Pero... Eh, eh, lo que yo creo es que no deberíamos eh, no debería haber una intervención debería haber una es que, un asunto de sentido común y ese sentido sí. común tiene que ver con una falta de información de, un, de, de mucho grupo de la población y ahí es donde fucking está fallando la medicina no. donde está fallando la ciencia donde está fallando la política para hacer que le llegue a la gente la información necesaria para tomar la decisión fucking correcta. Yo, dale, yo, dale. yo quiero, perdón, hacer nada más un paréntesis porque no sé quién estará escuchando esto. Cuando decimos, y perdón para hacer este hincapié, 
Pero cuando decimos que hay células fetales en la vacuna de sarampión, no, bueno, bueno, sí. no es cierto, por favor, gente. O sea, no, no, eso es broma, es, es, eso broma, es broma, digamos. Habla bien. De... Va, va, sí. va, vamos a hablar, digamos, sí. vamos a explicar de dónde viene este miedo infundado, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es lo siguiente: para hacer estudios in vitro, para ver si un fármaco está funcionando o no eh, sobre una célula, ¿verdad? tenemos que usar cultivos celulares. Entonces hay diferentes líneas de cultivos celulares. Hay eh, cultivos celulares que vienen de células cancerígenas. Eh, sí. O sea, no es de bebés, es de tumores. No, 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 no. Y de hecho es muy curioso porque viene como de, de, de viene de una misma señora, digamos. ¿De una misma? Viene de una misma ¿Es señora. Eso, 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 ¿Están seguros que no es panchevata? Buscarle la, la, la HEP2, HEP. HEP2. Ah, eso es del tumor de mama, ¿no? Eso es un tumor muy agresivo. No me acuerdo. Es, es una línea celular como de una misma señora, digamos, que le sacaron un tumor Oiga, y pusieron como a crecer las células ¿sí? y esas células se han estado utilizando como desde los años 70. Ah, sí. Pero, porque, pero porque usted, usted, para usted es algo que usted ya estudió y para, o sea, eso para mí es... Es, es básico, pero es básico. Exacto. Eso para mí es fucking impresionante. Quiero que, que la gente entienda lo impresionante que es esto. Okay. O sea, no es que agarraron un montón de señoras y agarraron eh, células de, de un montón de... de, de no, es o sea, un tumor una sola una señora. Una, una sola teta. Una sola teta. Una, una, un solo tumor dentro de una, de, de una, de una teta. Pero, bueno, ese tumor, entonces... De ese tumor, de, de, agarraron una célula y con eso están haciendo un, un pichazo de cosas que tienen que ver con vacunas. No, no, bueno, y también, digamos que en los años, no me acuerdo si son 50, 60, digamos, hicieron lo mismo con un feto, pero es que no, se, no es que se está matando fetos, digamos, para hacer las vacunas. Fue es un que feto para, para agarraron como las células, digamos, como de ahí, como de, de, de un feto, digamos, que andas a ver si el feto murió de causas naturales o lo que sea, digamos, Ajá. y eh, dice, hizo el estudio sobre eso, digamos, y es que la, los cultivos celulares es algo, muy, es, es, es algo muy interesante porque uno los puede replicar en el tiempo. Entonces, básicamente, la línea celular de ese feto, o sea, eso, eso ya, no es, ya no es un feto, o sea, es, es, es un boomer. <risa> es una célula boomer, digamos. Ya sacó ingeniería. Ya, 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 ya está pensionado. Ya está pensionado, ¿verdad? Sí, sí. La célula de la está pensionada. Entonces, en, real, en realidad, es, es, es incorrecto decir que tiene células de feto. O sea, como en ningún, en ningún momento. Sí, sí, es como. Por ejemplo, pero, es como si hubiéramos agarrado. Es como miopatía, digamos. No, eso es una muy horrible. No, pero es como eh, eh, un cultivo de un solo feto, de un solo tumor, de una sola persona. Que, que, que y a, hay un montón de líneas celulares, digamos, como que provienen como de personas diferentes, digamos. Así. Qué puta madre, qué interesante mm. esa vara. O sea, porque solo se usa una vez. O sea, se usa una vez y a partir de ahí se hacen cultivos ah, celulares. Es correcto. No, no, primera vez que oigo este, que tiene este, fetos. Este. Madre, todo, <risa> <risa> madre que se queda con eso. Pero sí, entonces no, no tiene fetos. Es correcto, digamos. O sea, ustedes qué prefieren, células de fetos o células de boomer. Volviendo al tema de la intervención del Estado, muy rápidamente. No, 
espérese, madre, no, no, porque usted está diciendo que está en contra de la intervención del Estado. Sí, está bien. Eh, va, eso, eso es muy importante porque hay dos cosas. Una es sus principios y valores. Ajá. Que usted está diciendo, madre, el, el Estado no me tiene por qué decir qué hacer. No sí. estamos hablando de vacunación, estamos hablando en general. El Estado no me tiene que decir con quién casarme, hombre, mujer, eh, persona adulta que tenga, eh, que tome su decisión libre. Sí. El Estado no debería decirme si quiero tener o no este bebé. El Estado no debería intervenir en eso, con lo cual estoy de acuerdo. El Estado no debería decirme si a quién debo admitir en mi negocio o no. Ven, o sea, entonces llega un momento donde tu ideología, tus principios y valores rozan con lo que querés. Entonces confundimos lo que deseamos, que, madre, que se acabe esta pandemia, que encierren a todos estos madres y que no dejen entrar a nadie. Y eso, Alan, vos no estás como a favor de la libertad individual y que el Estado no intervenga y no, qué pinche madre, sí. sí Yo no. estoy a favor de eso. Pero existe Uberitz. <risa> no, no, sí, 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 sí. El, 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 el punto al que voy es que... Yo creo que prefiero comer KFC en mi casa, digamos, que a la par del playground. ¿Qué pasa con esas marcas? Sí, sí. Se puede hablar sí, de perdón, esas marcas perdón. de fetos, pero por favor, las marcas. Pues no, no, el punto, es, el punto es que es una discusión eh, muchísimo más sana que los antivacunas, el decir, madre, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado? Porque si te doy, porque así sos Estado, te conozco. Si te doy esta, me vas a hacer otras. Ok, ¿verdad? bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que aquí, a donde hay que llevar la conversación de esta situación, sí, eso es, eso es correcto. Ahora, ya sabemos que la empresa privada eh, puta, va a tomar medidas dentro de lo que es la empresa privada. El Estado debería poder sugerir, pero, pero puta, no debería obligar. Estamos de pero, de, per, perdón por lo que voy a decir, eh, no sé si tal vez eh, la licenciada Adriana nos podría ayudar con esto. Eh, no está como dentro de la Constitución de que el Estado tiene que proteger la vida justamente. De proteger la vida. Ajá. Probablemente. Entonces, o sea, como el evitar, digamos, como exponer tanto a los antivacunas, digamos, a lo que es el coronavirus, sí. sería proteger la vida. Lo que pasa vida. es que antes de que responda la abogada, y poniendo un poco de, 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 de discusión, Ajá. ¿verdad? Si interpretas eso como que el Estado puede intervenir en todas sus decisiones, entonces el Estado debería prohibir el alcohol, debería prohibir el cigarro, Debería prohibir la marihuana, debería prohibir el aborto, debería prohibir todo lo que atente contra la vida. Eso sería lo que yo leo de eso. Sí, una mierda. Entonces, a veces cuando nos gusta, nos gusta que no deje entrar a nadie porque nosotros estamos vacunados y estamos a favor de la vacunación y queremos que se acabe. Pero no está vacunado. Digamos. Pero sí, bueno, nosotros, hablo de nosotros, la gente más preparada. No es la, la, la base de la pirámide. Nos gusta, pero riñe con muchos de nuestros principios. Sí. Y no nos hemos dado cuenta porque hábilmente y politizando el tema, eh, se ha hecho como que el que dice que, que no debería ser ilegal, no debería ser, que no deberían prohibirlo, el Estado no debería prohibirlo, te tachan de antivacunas. Sí. Eso es un problema, porque no Totalmente. es así. Es una, una postura es diferente de la otra, pero yo quiero, yo quiero porque estamos un poco sin tiempo, así es que quiero <risa> llevar el, yo sé que a vos te encanta esta vara, o sea. <risa> yo no hablé nada de ciencia hoy, yo no sé por qué estoy acá. Ahora, va, 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 vamos con este otro lugar, vamos, vamos a este otro lugar, ok, sí, esa es una discusión interesante que la podemos tener, inclusive podemos tener la piedra remota y, y nos agarramos, o sea, nos agarramos ahí con ahí el, el Okay. Pero ahorita me interesa esto. Uno de los argumentos es 
es una vacuna experimental. No. Y entonces, eh, eh, tirando un poco de, 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 digamos, de leña al fuego, eh, sí, eso es, es puta, mi, mi, mi perspectiva. Es una vacuna que se desarrolló en muy fucking poco tiempo. ¿Vos entonces, sabes ¿cómo cuánto, fue posible? ¿Cómo vos, fue posible? ¿Vos sabes Ahora, cuánto tiempo duró en, eh, en, bueno, en, en desarrollarse la vacuna contra la polio? Un año. Ah, interesante. ¿En serio? Sí. Entonces, a la mierda. Claro. Es, es a la mierda del argumento. No, o sea, como lo, lo, que, lo que sucede es que, eh, veamos a ver, el desarrollo de una vacuna, digamos, consta de varias fases, ¿verdad? Está como la fase 1, que es la fase con, eh, pues... Cultivos celulares. Cultivos de bebés. <risa> toda, toda, toda esta parte, digamos, in vitro en el laboratorio. Ver qué funciona, ver qué no funciona. Y de ahí hay un montón de ideas que se van a la basura, digamos. Que es como, no, esta cosa realmente no está funcionando. Bye, chao. ¿Verdad? Luego está una segunda fase donde agarramos como poquitas personas y eh, aplicamos ese fármaco, ¿verdad? Para ver si funciona o no. Entonces ya esas personas están, di, o sea, como parece que se funciona, ¿verdad? Que todo bien, ¿verdad? Entonces eh, vamos y lo aplicamos a una población más grande. Sí. ¿Verdad? Eso es como el, para ver la efectividad, para decir como, bueno, sí, esos son en definitiva los efectos secundarios, en definitiva es la efectividad, todo, todo, todos los asuntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez como con otras vacunas, como la del Zika o la del Ébola, que el virus no, o sea, como no está en una, trans, en, en una, tra, una transmisión tan activa, ¿verdad? O sea, como decime, así que en Costa Rica, ¿cuántas personas con ébola conoces? Digo, o sea, no, ninguna. <risa> ninguna, ¿verdad? O tal vez con Zika, digamos, que el Zika es bueno, como, bueno, una, estamos en una área endémica de Zika, pero, es, muy corta. pero decime así como, ¿cuántas personas con Zika conoces actualmente, digamos? Y, y perdón Muy que poco. me traí la cuchara atreviéndome a meterme en el tema científico, pero aquí yo soy el rostro del capitalismo. Sí, sí, sí. Es a un ver, mercado contar. de 6 mil millones de personas. Es más rentable la vacuna. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer un medicamento biotecnológico? Mil millones de dólares, es más o menos. Aquí venía mi otra pregunta. Es un mercado, voy a repetirlo para que la gente se le quede, es un mercado de 6 mil millones de personas. Sí. Y hay 4 o 5 competidores. Sí. Vale la pena invertir no, miles de millones de dólares a esto. Y la plata, muy el oro. Ok, ahí des, no, es, es, eso, eso no te lo voy a negar, digamos. Sí. No te lo voy a negar y en absoluto. O sea, es, sí, perdón, sí. Esa, es mi segunda, esa es mi segunda. Ok, entonces, acabas de agarrar el argumento de eh, vacuna experimental. Ok, no. Se desarrolló o sea, de una forma completamente normal. Es correcto. Eh, eh, con los la fase que 3 se acortó bastante. La fase 3 se acortó. Porque hay, hay uno, urgencia. hay una urgencia mundial. Y dos, es un virus con una, con una alta transmisión, digamos. Sí. Conoces más personas que tienen sí. coronavirus sí, que tienen eh, es zika, pandemia, digamos. Es la definición de pandemia. Sí. Es por eso que esa fase 3 no costó años encontrar voluntarios debió haber sido pero no fue porque emergencia pero ojo no costó años encontrar voluntarios voluntarios eso es un, exactamente eso, eso es importantísimo ah, eso es cierto es, es verdad porque había mucha gente que okay, sí y, y, había, y además había mucha gente con posibilidad de contagiarse uh -huh. 
Claro, por la Solo tienes que estar vivo. Claro. Ok. Y ahora sí, volviendo al... Ahora sí, vamos a entrar ahí. Otro argumento. El negocio de las, de las, de las farmacéuticas. Ajá. La vara es un negocio de las farmacéuticas. Las farmacéuticas son una mierda porque es un negocio. Okay. <risa> mi, mi, mi apreciación al, al respecto. Sí, las farmacéuticas son una mierda. Las farmacéuticas hacen cosas que son una mierda. Pero, ¿a quién putas ponemos a hacer una vacuna? Sino a una farmacéutica. A, 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 a un homeópata, a un pastelero. ¿A quién ponemos a hacer una Sí, bueno, le recuerdo que también son las, son las Big Pharma, las grandes farmacéuticas que producen ivermectina y hidrocloroquina. Ok. <risa> digo yo. Digo. O sea, madre, si pudiéramos tirar el micrófono así con tu piso en este mundo. Cuando tengamos mucha plata por hacer este tipo sí, de Sí, sí, por eso no lo hice. Eh, <risa> ivermectina. Ok, ahora sí. Ivermectina es el nombre correcto. Ajá, es okay. correcto. Ivermectina, para ponerlos en contexto corrígeme si me equivoco porque eh, voy a hablar un poco porque, vea la ivermectina gente es ok situación eh, argumento vacunas so, las vacunas son un experimento son experimentales ese argumento es uno de los que utilizan personas anti para no ponerse la vacuna a una persona eh, eh, cercana le dio COVID la pasó muy mal y se empujó esa carajada. Desparasitante es, de caballos. Que es básicamente un desparasitante de caballos. Y, esta, y este medicamento tiene una situación muy interesante. Cuando lo compras en una farmacia, tiene un precio. Y cuando lo. Porque se empezó a utilizar eh, ilegal, ilegalmente, no, digamos. Eh, Inapropiadamente. Contra, contra las indicaciones médicas y científicas para tratarse el, el, el COVID, propiamente la infección. Y. Eh, y puta, si eso es, no es automedicarse como de forma experimental, si absolutamente ninguna, ninguna base, madre, entonces no sé qué es. Bro. Es incomprensible, madre. Exactamente. Entonces, ahora, y los estudios ahora, que hay entonces, en realidad son pésimos. O sea, no son estudios validados por pares. Ahora está. Yo, eh, yo el, eh, la misma casa farmacéutica, digamos, <risa> dice... Porfa, no usen esto, digamos. No, Ahora, no usen la esto. Gente, la gente usa drogas y dice que está, que está estudiando las drogas y que está experimentándolas y, y, y eso pasa. O sea, no hay ningún problema. Pero que, pero que le digan, la vacuna es experimental y se empujen este medicamento, <risa> eh, eh, me parece contradictorio. Ahora, segunda cosa, cuando el, cuando el medicamento... Bueno, y esto es una recomendación además eh, mía, que soy comediante. Sí, sí. No Gracias por aclararlo. Ahorita, ahorita Silvia, ahorita Silvia me va, ahorita la doctora posiblemente me va a, a, me va a tirar posiblemente algo, pero la recomendación es esta. Si usted va a experimentar con esa droga, es la misma mierda que experimentar con un LSD, con un ácido, ¿ok? Es la misma vara. Eh, eh, posiblemente le haga los síntomas, alguna puta de ese tipo. No la compre en la farmacia. Cómprenla en la veterinaria. Le sale más fucking barata. Ya, perdón. Es que... <risa> Yo, 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 yo le voy a decir algo así, si quieren experimentar, digamos, eh, se conocen los efectos secundarios a largo plazo del LCD, marihuana, cocaína, etcétera, más que los de Entonces, yo me iría más, digamos, como por sustancias oh. ilegales. Sí, yo que, sí, sí, yo, yo que soy digamos. de drogas suaves, yo diría, me prefiero meterme coca que ivermectina porque sé que ah, me va a pasar. Ahora, la, el uso de un medicamento a largo plazo implica el uso eh, 
este, continuo del medicamento. Es que, bueno, de lo que yo he leído, como hay, hay como republicanos ahí en Estados Unidos que, o sea, no, o sea dicen así como, oh, ay, había un doctor muy loco eh, que era uno que, eh, tengo que encontrarte el nombre, por ahí lo tengo, que eh, era el que decía, la ivermectina, esto funciona, bla, 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 ¿verdad? Eh, que dice como yo lo he estado utilizando desde el inicio de la pandemia eh, y me protege contra la libertina, libertina y guess what, hace 15 días le dio COVID no, <risa> Entonces, no creo es que no sabían de no ponerlo en la sala, no está bonito sí, sí. que cuando uno viene aquí Silvia, Silvia le dice, la doc le dice a uno eh, cuando le dice, wow, voy a hacer el baño un toquecito la policía es un baño compartido, entonces uno se imagina que es ese tipo de baños que tienen dos puertas. Entonces, que uno va a entrar al baño y otra puerta que ¿verdad? alguien va a entrar. Hay cosas así en la calle, sí. A mí me ha pasado como entrar a casas, digamos. Yo vi en una casa sin escalante que era el baño y tenía dos puertas. Entonces tenías que asegurar las dos. Sí. Porque si uno cerraba, entraba uno y cerraba, y el doctor le dijo, no, no. Uno se siente, uno siente que no puede excretar en paz, digamos, o sea, es que no se puede. Uno es como, ¿será que se revienta la puerta o lo que sea? Y, y yo creo que, no, voy a terminar mi argumento, y yo creo que, o sea, si de Feng Shui se trata, es súper es poco Feng Shui eso. Sí, baño con dos puertas, es la cosa menos Feng Shui del mundo. Sí, cuando uno es nervioso. Ajá. No, y peor, o sea, cuando, digamos, en esta Y casa, lo peor es que cuando uno visita. Cuarto, entonces, a veces uno cerraba por el cuarto. Compartido con Entonces no podíamos abrirla. Sí. Ah, pero podemos abrirla. Hay agüita en la refri, si la quieres como fresca. Ya, perdón, este, el doctor republicano que ah, tiene sí. COVID. Este. Sí, sí, le dio COVID. Ah, perdón, perdón, perdón. El baño es compartido porque ahí está el arenero del gato. O sea, no es como nada de <risa> nada del otro mundo, pero la gente se sorprende mucho cuando uno les dice eso. Y, y... Es que uno se queda en serio como buscando, es como el baño es compartido. Y yo, o sea, yo cuando llegué fue como, no me importa, me estoy meando. O sea, y, y yo era como, no, yo no, no aseguré otra puerta. Sí, yo pensaba, alguien me entrará del otro lado. Y yo, hey, yo hubiera hecho el sobre de cocina más pequeño y hacen dos baños. <risa> El baño de visitas es relativamente pequeño, digamos. Porque uno se encuentra ese tipo de baños con puertas y generalmente es un baño grande, muy grande, muy grande. Entonces uno es como, madre, está la otra puerta y uno buscándola. Y yo ni me enteré hasta que después ya alguien dijo que está porque yo no tengo gato, no suelo reconocer un arenero. O sea, no viste un iglú gigante gris a la par del inodoro. Pensé que era decoración, era una maceta. Yo vi un iglú ahí, yo dije, interesante decoración. 
Yo pensé que eso era simplemente para avisarle a los caballeros que tuvieron la consideración que si nada malo ibas a que no orinen toda la vida. Yo, yo también. Esa, es, esa también es, es, es. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias. Ah, yo dije, no, si no me dicen, yo orino la taza. <risa> sí, es que la. Es sí, raro. Maldición, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con ustedes, chicas? O sea, no, ustedes piensan que uno agarra la taza. Es que pensé que era baño de hombre. Exactamente. Que lo hacemos a propósito para que, dejar toda la vara y. Está, no, hombre, eso es. Eso es. Qué bañazo. Eso es mala puntería, demasiada mala puntería. Qué bañazo, o sea, es, es como, como tal vez una vez en la vida que uno dejó una gotita cuando estaba ni siquiera casi carajillo de 10 años y que le pegaron esa cagada y después en la puta vida, ¿no está aquí? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ustedes la sacuden, no la limpian. Ajá, sí. Y eso es... es Yo lo saco de la brecha. Sí, sí, Muy sí, bien. sí. Es mejor sacudir y ya. Y después, si algo... Y, y después pasar ahí por si acaso. Si se sirvió algo en algún lugar. Por si acaso no tiene una fuga que no... O levanta la tapa del inodoro, digamos. Levanta la tapa del inodoro. Hay, hay colegas, por ejemplo, Perrillo, él, él muy orgullosamente dice que él orina sentado. O sea, él no se arriesga. Él se sienta y orina. Eso está muy bien. Está bien. Dicen que es bueno para la próstata. Ajá. Sí, no sé. Se, se, se vacía mejor la vejiga. Bueno, este, esta, ya, ya, ya entramos en otro tema ahí que da para otro. Campo. Debería ser obligatorio. Yo nada más, nada más <risa> quiero recalcar sí. como algo muy importante y, y es como una observación para todos los caballeros. Eh, que nos escuchan uno sabe que está en un apartamento de un maestro soltero cuando no hay tapa en el inodoro o sea y eso es algo como terrible digamos no hay, no hay tapa a veces o sea como no hay tapa la tapa se rompió o algo así es como el inodoro <risa> digamos como, sí como sí si pelado el digamos ajá ajá y no hueco. tienen tapa no tienen nada no 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 que, que, que digamos se, se rompió la tapa de, de tu inodoro o, 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 y entonces la tapa principal y entonces simplemente lo dejan así <risa> como un orinal como si fuera un orinal Ajá. bueno no, ustedes no. han visto los orinales en los baños de hombres verdad que es parte del tipo de, sí. de principio exactamente eso es una mierda no, es, es terrible digamos o sea, red flag digamos ya no porque uno debería okay uno debería defecar digamos defecar y después cerrar la tapa y alar la cadena Ajá. Porque las partículas de, de excremento que son aerosoles el colegio público es mierda yo no se forman aerosoles sí sí anda por todo lado y, y, y en los lugares que suele aterrizar esa, esas partículas de mierda es en tu cepillo de dientes bueno eh, hemos aprendido mucho en microbiología sí, sí. este ok eh, pero pero se me quedó se me quedó sin contestar entonces Sí, efectivamente es un negociazo para las farmacéuticas eh, la vacuna. Lo es. Es que así funciona el mundo, Pérez. Así funciona el mundo. La, el mundo funciona por, por negocios. Un, la, algo importante en negocios, faltando a, a tema, pero que, que calza perfecto, digamos. Las necesidades no se inventan. Uh -huh. Eso es un error 
clásico de la gente, común y corriente. La gente piensa, eh, Apple inventó la necesidad del iPhone. No, no, señor, señora que me escucha, las necesidades no se inventan. Uno ve problemas y necesidades e inventa soluciones para eso. Y aquí la solución es muy clara. Hay una enfermedad a nivel mundial, un mercado de 6 mil millones de personas. Vamos a invertir en los millones que sean necesarios porque la ganancia va a ser brutal. Uh -huh. Brutal es, como dicen los gringos, no brainer. Uh -huh. y, y listo, y así funciona el mundo. Es que también de donde lo veas, no hay manera, o sea, es, esa gente no tiene manera de perder. Porque inclusive... Perdón, la vacuna se puede vender eh, en general, o sea, ni siquiera la tienen que vender cara. Esa vacuna puede costar 5 dólares la dosis. Sí, es, es correcto, pero es que... Es que por pero mil es millones. Que, y, Exactamente. Igual si ustedes es como, no, yo no voy a participar, digamos, en esa gran farsa, en esa... Y, y te enfermas. Y te morís. No, no, y te enfermas y que te van a dar, digamos. Medicamentos de la Big Pharma, igual. Sí, totalmente. ¿Sí? Ahora, una, una cuestión. Este, la, los, ¿Por qué se ha trabajado? Okay, es, esta es mi percepción, puede ser que no sea así. ¿Por qué se ha trabajado tanto en, o por lo menos se ha difundido, que se ha investigado mucho en lo que es la vacuna, pero no se ha eh, difundido la investigación como fuerte en tratamiento? Bueno, de hecho sí hay como bastantes alternativas de tratamiento, ¿verdad? Sí se está como investigando bastante eh, lo que más promete, eh, por así decirlo. Por el momento es el que, de nuevo, está, no, no está aprobado, ¿verdad? Es, <ríe> es un fármaco experimental, eh, es lo que es el, eh, los, anticuerpos, los anticuerpos monoclonales. Uh -huh. eh, contra SARS-CoV-2 que es el virus que causa el COVID-19 eh, sin embargo sí es, sí es muy oneroso verdad, sí es muy oneroso entonces tal vez la gente yo creo que por ejemplo sí se está poniendo mucho en Estados Unidos y entonces eh, en sí el fármaco es gratis el gobierno, el gobierno lo puso el gratis gobierno. el gobierno lo puso gratis verdad sin embargo, si sí tenés que pagar la estancia, si sí tenés que pagar claro. como todos los insumos, sí. que yo no sé, como a veces en Estados Unidos, como una jeringa que cuesta 75 colones, la, la ponen en 25 dólares, sí. ¿verdad? Sí, Pero... es lo que la, industria médica, la industria médica es así, o sea, cuando, cuando a ver, así compras, por ejemplo, un monitor de, de un touchscreen, para que es un touchscreen con, con un puerto, este, no sé, VGA o un puerto eh, HDMI, para una computadora normal, un touchscreen te cuesta, una pantalla de toque, te cuesta, eh, no sé, póngale que 200 dólares. Pero cuando usted compra ese mismo eh, touchscreen para un equipo médico, te cuesta 600 fucking dólares. Es y correcto. eso es una mierda. También. Eso, eso, es, eso es una mierda porque, porque ahí estás inflando el precio y la necesidad es la misma y es la misma mierda y es lo mismo que pasa con el medicamento no te cuesta esa, el medicamento para desparasitarte de caballos no, no te cuesta esa cantidad de plata evidentemente porque en, la, porque en la veterinaria lo están vendiendo a ese precio y en el otro lado lo están vendiendo al otro también Pero es el mismo monitor es el mismo es el entonces mismo. porque no van y compran uno en Rayo Shack 
Eso es lo que hace mucha gente. <risa> Eso me parece una solución. Sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que muchas veces los hospitales dicen, ah, no, es que el monitor tiene que ser, pero, pero no hay criterio técnico. Ay, es no que pasa. Tan, también Vos querés no... un iPhone 13, ¿verdad? Pero bebé, atendiendo el Huawei pero ahí a la par. También, <risa> también lo que es... sucede es que uno puede exponerse a, a demandas por parte de fabricantes. Exactamente. Mm. Hay, hay un montón de situaciones ahí. Eh, ahora... Lo, lo interesante, o sea, esto es una reflexión que, que yo le, le llego a partir de aquí, o sea, sería, ok, yo no estoy defendiendo a las farmacéuticas, ok, primero, no me malinterpreten, pero sería sospechoso que las farmacéuticas estuvieran invirtiendo mucha plata en un tratamiento que en, un, que en una vacuna, o sea, un tratamiento que es tan caro, o sea, que hubiera ya tratamiento, que hubiera salido el tratamiento antes que la vacuna. No sé, siento yo, o sea, porque... o sea también hay otras cositas que se están, que, o sea, como otros fármacos, pero todavía están en fase 1, fase 2, ¿verdad? Recordemos que no, no, no es que yo me siento con un lápiz y un papel, es como esta molécula va a funcionar, digamos. O sea, <risa> las cosas la funcionan. La diseñé y esto va a funcionar. O sea, uno hay como, hay como muchísimo pre-error y, o sea, a veces el 99% de las ideas se van a la basura claro. porque no funcionan. Eh, también se ha propuesto eh, inhibidores de interferón gamma, eh, que el interferón gamma es como... Digamos que el, eh, es como la señal que le envía una célula infectada por un virus a las otras células para decirle como, uy, me siento mal, <risa> me siento mal, creo que estoy Pero, infectada. Pensando Pero, un poco lo, lo que Pérez está diciendo, ajá, ¿por, qué, ¿por qué apostar primero por la vacuna y no por el tratamiento? O sea, ¿Dónde pongo todas mis fichas? Pero es que olvidas algo, digamos, para la vacuna, lo que es la tecnología del ARN eh, y el vector viral lleva años en estudio. Entonces, por ejemplo, eh, creo que es para eh, influenza, ya se estaba, eh, ya se estaba gestionando lo que es una vacuna de vector viral. ¿Verdad? Y la vacuna, justamente para Zika y Ébola, es una vacuna de ARN. Entonces, es muchísimo más fácil decir como, esto no funciona, ¿verdad? Esto, esto es como el patrón, digamos, como un sastre, que es como, este, este, tengo este machote, esta chaqueta. Vámonos nada más que en vez de hacerla en azul, se la hago en rojo, ¿verdad? A decirse como, mire, tengo que sentarme. Hacer el patrón. Si funciona de el software, digamos. Es correcto. Vos puedes hacer un, un. Tenés un software base que puedes customizar de acuerdo a lo que el cliente quiere. Ya si es una inversión de miles de dólares y lo customizas y lo vendes en decenas de miles de dólares. Uh -huh. O sea, muy sí. similar. Pero entonces es, es lo mismo, digamos. Es agarrar como algo que ya funciona, modificarlo un poquito, ¿verdad? Con efectivamente la información del virus. Eh, y es muy diferente a hacer algo desde cero, ¿verdad? Es por eso que esos tratamientos están saliendo, están saliendo después. Ahora, eh, la mortalidad debido a COVID sí ha disminuido bastante, ¿verdad? ¿La mortalidad de quién? De... La mortalidad debido a COVID. Ah, debido a COVID. Ajá, sí ha disminuido bastante porque pues eh, 
lastimosamente hemos tenido mucha prueba de error, ¿verdad? <risa> en ese año de pandemia y ya los médicos dicen como, mira, es mejor administrar el glucocorticoide a esta etapa de la enfermedad, no antes porque si se pone antes, el paciente se pone peor uh -huh. y es mejor como poner esto y esto, utilizar ese, esas cánulas como para ventilación y... Y hay que recordar, ¿verdad?, que todo lo que es ciencia es, es algo en proceso. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. La última pandemia sí que hubo eh, de, 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 de carácter eh, de transmisión aérea fue en 1918 con la gripe española. Sí, no, no estábamos es algo por completamente ahí. diferente. Entonces, lo que estamos viendo es ciencia en proceso. ¿verdad? Sí, yo, yo reconozco eso, la prueba y error. Y con y... personas, científicos que están de acuerdo en decir, esto no está funcionando. Mira la, la, la eh, ay, ¿cómo se me da la palabra? Eh, la hidrocloroquina no, no me estaba funcionando. Uh -huh. Retracto lo que estoy diciendo. Es mejor utilizar un glucocorticoides 10 días después de inicio de los síntomas. ¿verdad? o en pacientes graves por COVID esto es lo que nos está funcionando mejor por el momento entonces yo creo que es algo que la gente no entiende que es algo constante es que hay mucha gente que está acostumbrada a que le den respuestas concretas en la vida y que esto es así y porque es así porque yo lo digo porque alguien lo dijo ¿verdad? eso es, es, es un tema muy importante una de las cosas que desafortunadamente ocurre, pues es la realidad con lo que es la ciencia, es justamente que a veces no hay respuestas, primero no hay respuestas sencillas o sea, no hay cosas no hay respuestas sencillas, una de las, de las cosas tiene que ver con, con por ejemplo, con esta, las estadísticas, por ejemplo, no son o sea, son, hay, hay que sentarse a tratar de entenderlo y la otra cosa es que, que, que a veces falla, a veces las cosas fallan o sea, a veces, a veces la, la vacuna a veces tiene efectos secundarios que no habíamos eh, eh, que no sabíamos eh, que, que iban, que iban a, a tener sí. Porque... y sin embargo, por ejemplo lo que es la pericarditis eh, secundaria a la vacuna es muchísimo más infrecuente ¿verdad? menos, fre Ajá, menos, menos, frecuente. menos, menos frecuente que eh, en casos de COVID ¿verdad? que en casos, que en casos de COVID o sea, si te va con COVID, es más probable que... Igual con los coágulos. O sea, yo, yo, yo le he hecho exámenes a... Pero es una cosa increíble, digamos, a pacientes eh, con COVID, ¿verdad? Con, con diagnóstico de COVID o de post-COVID, que hacemos dímero D. El dímero D es, un, es, un, es una molécula que se encuentra cuando el cuerpo está haciendo eventos trombóticos y la encontramos casi en la mayoría de pacientes. Ah, interesante. En muchísimos. Entonces, no sé, yo creo que... Bueno. <risa> o sea, son cosas que poner en la sí, balanza, sí, ¿verdad? Poner en la balanza. Además, también que lo que pasa, digamos, que mucha gente dice, es que se vacunó y le dio un paro cardíaco. <risa> y uno es como, ok, ¿cómo es el paciente? Tenía 80 años, <risa> fumaba dos paquetes de cigarro diarios, era diabético. ¿Sí? Ya había tenido dos preinfartos. Y uno es como, bueno, o sea, realmente sí. será la vacuna, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> o será, pues, que le tocaba, digamos. Este, gente de, de, 
Adriana ¿no? y Alexis, ¿tienen alguna pregunta que dijimos que íbamos a dar? ¿Una pregunta así como rápida o algún comentario que quieran hacer antes de, de despedirnos? Como para que sientan que, que están... Que bueno, ahí tenemos a Adriana Oretia. Ah, sí. <risa> Estaba preparada. Muchísimas yo, yo, gracias. Sacó los papeles y todo. Muchísimas gracias, Adriana. Estuvo Muchísimas muy gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Este, sí, entonces estamos listos. Y, eh, gente, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a ustedes por, por, por venir eh, y por aclararnos dudas. O sea, yo sé que quedan muchas cosas, pero ya estamos sobre tiempo. Ya, ya, ya llevamos más de una hora aquí. Yo había leído un montón, Pérez, Entonces, para prepararme más, con esto, digamos así. Yo, yo estuve yo... argumentando y todo. Pedí sí, un cariño y todo. Para la... <risa> hey, hacemos un... O sea, tenía porcentajes y todo. Bueno, o sea, pues... memoricé porcentajes, digamos. Díganos un porcentaje ahí. No, yo no me acuerdo, digamos. Algo que yo he memorizado. Sí, sí, yo, un 17% de algo. Bueno, hoy en Costa Rica, hoy, Ajá. la caja acaba de sacar, digamos, ya el comunicado Ajá. de cuántos pacientes hay en UCI, cuántos cuentan con el... el, el Uy, qué bueno. El, el, el esquema completo. El, esque, el esquema completo con más de 15 días, ¿verdad? De haberse lo aplicado, porque eso también cuenta. Y eh, hicimos los cálculos aquí, Pérez y yo. Y resulta que no sí. Ella los hizo más, por si acaso, para que no confíen en mis capacidades matemáticas. Resulta que no sí, el porcentaje de pacientes internados en UCI con el, con el esquema de vacunación completo, con más de 15 días de habérselo aplicado, es del 10%, gente. Del 10%. Es congruente con los estudios. Es congruente con, con los estudios. estudios o sea, re recuerden que la vacuna contra el, contra el COVID-19 estuvo muy mal vendida porque en ningún momento se dijo que de manera constitucional iba a prevenir la, eh, pro, bueno, la, la transmisión. Exactamente. No, no sino que iba sí. a minimizar las sí. posibilidades y la severidad de, 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 de los síntomas. Esto, es, esto claro. es necesario. A mí se me olvidó este detalle y es importante. O sea, disculpen, ya, me, ya casi me iba a despedir, pero... Pero es importante esta, esta situación. ¿Qué pasa con un grupo de gente no vacunada y un grupo de gente vacunada? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar con, con la situación con un grupo de gente que está sin vacunar, mucha gente sin vacunar, que sea un, no sé, un, un 20% de la población sin vacunar y el resto de la población o más? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este señor que se acaba de morir? Colin, Colin Powell. Powell. Colin Powell. Ah, Colin Powell. Yo Facundo Cabral. Que, <risa> no, y también, que, también. Sí. Este señor no, es increíble Cabal, porque... Dionisio Cabal. Dionisio Cabal, perdón. Porque se murió. Se murió hace tiempo. Hace años se murió. Este señor... Dionisio, perdón, perdón. No quería ser insensible, me confundí. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que ni siquiera... O sea, ni siquiera este señor, digamos, lo han enterrado. Ni siquiera... Eh, se ha enfriado el cuerpo y ya es el estandarte de los antivacunas, ¿verdad? Porque tenía las, las, las dos dosis. Claro, el, las dos dosis. El esquema completo. Ajá. Es el primer famoso que, se muere, que, que muere con el esquema completo. Sí, sin embargo, recordemos, por favor, que eh, el pobre señor tenía mieloma múltiple. 
mieloma múltiple. Que es un cáncer ¿no? del sistema inmune. Ay, puta, en serio. ¿Verdad? Enfermedad. Entonces, eh, pues lastimosamente tenía, tenía los, y tenía 84 años, ¿verdad? Claro. O sea, tenía los números de la rifa. Sí. Entonces, es por eso que yo creo que es importante vacunarse por si mi vacuna falla, la tuya me va a proteger. Claro. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí esa, es una, esa es una muy buena cosa. Bueno, gente, ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó allá, no diga, a la gente que nos acompañó este, en la casa. Muchísimas gracias a ustedes, ridículos, que nos escuchan en diferido y vamos a tener más de vacunas. Eh, vacunas, gente, a Chile, vacunas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden comprar las calcas, eh, estar atentos para los, los shows en vivo y apoyar este proyecto. Y nada, chao. Gracias.